0: Quédate en casa escuchando Radio La Red. Cuidarnos es la mejor manera de cuidar a los demás.
1: Señoras y señores, una vez más lo tengo ya en línea al señor con mayúsculas. ¿Eh? Nunca se dijo esto Alejandro Agostinelli Que además es Tocayo mío Yo no sé si él sabe que es Tocayo eh, Ale Agostinelli es el hombre de historias extrañas Todos los miércoles eh, Aquí para todos ustedes Ale querido Tocayo ¿Cómo te va? ¿Por qué Tocayo? Y mi segundo nombre es Alejandro querido No, no sabía <ríe> ¿Eh? ¿Viste? Mira,
0: mira tú Mira, sí. No lo sabía, no lo sabía.
1: Bueno, me, di me dijiste que se cumplió una. Eh, que era una profecía mía que alguien te iba a llamar por lo que habías dicho la semana pasada, ¿puede ser?
0: Es, exactamente, se cumplió la profecía. Me dijiste eh, después, una vez que, que terminamos el, el programa, que alguno de la producción, alguien de la producción de frente a frente, después de, de la historia que contamos el miércoles pasado sobre la, la reencarnación fallida de, de Isabel. Eh, bueno, como aquel, aqu aquella historia estaba relacionada con el programa Frente a Frente de, de América de, uh -huh. de, 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 del, del año 94, ¿no? Sí, uh -huh. del año 94, eh, que, que alguien de la producción se iba a comunicar conmigo y efectivamente Julio Bartolotti, eh, entonces productor ejecutivo del programa, me llamó al día siguiente para decirme que que ya le habían avisado que lo, que lo había mencionado en eh, el alargue y que nada, quería escuchar el programa. Así que ahí lo dejé muy, muy contento con el link eh, para que lo pueda escuchar.
1: Genial, Ale. Bueno, ¿qué nos trae? Pues yo no, no a ver, lo, lo bueno de esto es que quiero que vos me sorprendas, que no sorpre y si me sorprendés a mí, vas a sorprender a la gente, así que no sé ni de qué, de qué vamos a hablar, o qué vas a contar en realidad.
0: Bueno, el, mira, el, el miércoles pasado vos dejaste picando ahí. Una, una pregunta, ¿no? que ¿Mm? se habrá hecho de los, de los famosos enanitos verdes de La Plata?
1: Sí, claro. ¿Te acordás? <risa> bueno.
0: y, y yo no puedo menos que complazar de una manera quizá un tanto obsecuente a tu, a tu sugerencia. <risa> Con lo cual, me hice, me hice una repasada de lo que tengo visto sobre, el, sobre aquella historia que es maravillosa.
1: ¿Mm?
0: Y, y es lo que pensaba contar. Ah, bueno, realidad, vamos. Hubo, un, un, un hecho, hubo un hecho de actualidad eh, eh, Que también me tiraba El, el, el 30 de junio pasado eh, eh, vi, Vieron un, una luz extraña un, eh, Dos pilotos en, en la zona entre, entre Chubuti y Río Negro que, un, que también es una linda historia Pero es una historia muy cortita Porque resulta que el, el piloto Muy probablemente se confundió con Júpiter salió en mm. todos lados, se habló mucho del tema, es la gran comidilla de los ufólogos están todos eh, levantando el estandarte del, del OVNI pero es una historia muy chiquita y, y realmente aburridísima porque contar la historia de un plato volador que termina siendo Júpiter, no creo que le entusiasme a nadie, así que me lancé de lleno a, a la historia de Villa Montoro, Sabes qué? la historia de, de los enanitos verdes en, en La Plata uh -huh. tuvo mucha difusión sobre todo la difusión local y, y, en, y, y cobertura en los noticieros a lo largo de, de bastante tiempo por eso están recordados, uh -huh. fueron más de 15 días que no se habló de otra cosa, es, siendo curiosamente un momento bastante particular para el país, porque el 10 de diciembre de 1983 se iba a asumir eh, eh, Raúl Alfonsín y claro, imagínate o sea, después de siete años de dictadura eh, la asunción de un gobierno democrático finalmente después de, de tanta tragedia ¿quién iba a pensar que una historia de, de marcianos iba a captar la atención de, de la gente? y sin embargo así fue O sea, fueron dos semanas entre el 25 de noviembre y el 9 de diciembre del 83% que la noticia de la aparición de unos curiosos enanitos verdes que veían sobre todo chicos, mm. chicos jóvenes entre 8 y, 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 y 10, 12, 14 años eh, veían en distintas circunstancias en, en ese barrio eh, que es un barrio humilde de la, de la periferia de, de La Plata es una, es una zona que, que visité hace un par de años mm junto con un periodista amigo, Marcelo Metalla, hicimos como una ronda a ver qué, con qué nos encontramos después de treinta de y pico de años. Y, y bueno, la verdad es que no encontramos, eh, eh, no, 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 no descubrimos a ninguno de esos chicos, ya mm. tipos grandes, que era el objetivo de, de, la, de, la, de la visita, ¿no? Eh, pero bueno, estuvimos toda una tarde y sí. Conseguimos hablar por lo menos con alguna de las personas que iniciaron, que fueron las primeras vecinas que hicieron declaraciones sobre, sobre aquello, ¿no? Uh -huh.
1: Pero te pongo un punto ahí, porque viste que a veces la memoria mezcla, mezcla acontecimientos. Sí. Pero, eh, era, ¿era la comidilla de Nueve Diario con José de Cero yo, o yo estoy mezclando con otra cosa?
0: Tu confusión es la confusión que. Que, en la que incurren incluso hasta los
1: propios vecinos. Hasta los vecinos te cuentan del día que vino José César. Mirá vos, es? la, y, la mente embargo, es tremenda. José la mente.
0: César, en el año 83, todavía no hacía su famoso noticiero. Esto ocurrió a partir del año 86. Ah, mira eh, 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 José hizo coberturas en la zona de mm. casos similares, por ejemplo, de un famoso baldío encantado, mm en la calle 72, eh, que es un, uno también es un episodio muy muy famoso eh, se puede encontrar todavía en YouTube la, 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 este, la, la investigación si le podemos llamar así de de José de Ser haciendo entrevistas en, en un tumulto de parapsicólogos videntes eh, mediums pero eso ocurrió Después.
1: Es tremenda eh, la cabeza, Vale. La, la cabeza sí, cada no, uno de nosotros. Se superpone ¿cómo?
0: mucho, se mm. superpone porque además, sabes que eh, eh, también en, en el baldío encantado de José de Sert, mm -hmm. en el año 86, también había eh, enanitos y, mm. y duendes. En realidad hubo de todo, ¿no? Sí. <ríe> Cuando apareció José de Cera en escena. Puesto de choripán,
1: Pero, puesto de choripán que le venían a la gente. Tal
0: cual, no, 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 tal cual, fue un circo. Y, y un circo parecido fue el, el que ocurrió en, en Villa Montoro, con la diferencia de que más acotado porque no, no había un gran medio que canalizara todo el furor que, mm. que, que a diferencia de lo que ocurrió años después con, con Nueve Diarios. Pero sí, allá se vendían, en Villa Montoro se vendían helados eh, eh, marcianos, vos te terminabas de, 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 de comer el helado y, y en el palito tenías la, la, la figurita de un marciano, ese era el incentivo para venderlo. Eh, después tenías, era la época de Luciano el Marciano, que mm. era una un dibujito que, que bueno, que también se vendían muñecos de Luciano Marciano en, en el lugar. Eh, eh, también fue una fiebre. Una, una fiebre eh, que casi no apareció en las coberturas, ¿no? Porque, por ejemplo, el día que llevaba eh, la, la historia con bastante. Seriedad ¿no? Mm. Dentro de todo Fue como la, el diario que cubría un poco Lo que iba pasando Sin, sin poner demasiado énfasis En la cosa más, más este, Sensacionalista eh, eh, también por esa razón, por ser tan cuidadosos y tan serios, se perdieron de muchas cosas deliciosas que, mm. que estaban ocurriendo en la zona, que tenía que ver con grupos de contactados, con mediums, con eh, personas que iban a, a hacer su propia investigación improvisada para tratar de, de encontrarse con estos enanitos. Eh, la verdad es que fue un, un, un show. Mm. Eh, medio eh, interesante desde el punto de vista sociológico, mm. obviamente, y que llamativamente no, no llamó la atención de ningún científico social hasta años después, en el año 2000, hubo, hubo dos este, folcloristas que hicieron una, una recopilación de las narrativas de, de Villa Montoro, de los Evenitos Verdes, pero a través del relato de, de los periodistas que habían participado de, de la cobertura, la cosa más rica que es el testimonio de la gente, eh, el, la, las vivencias, todo eso eh, no se perdió del todo gracias a, a por lo menos un, un, un estudiante de, de comunicación de esa época, Claudio Rodríguez, que hizo una crónica de memoria eh, poco antes de, 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 de morir, que es tal vez uno de los testimonios más, más ricos e instructivos y, y, y al mismo tiempo delirantes ¿no? de esa época. ¿Y
1: qué, qué, qué crees que pasó ahí?
0: Mira, eh, para empezar, eh, lo que pasó fue que efectivamente hubo personas que, como una vecina eh, que, con la que pudimos eh, conversar, eh, con Marcelo, mm. eh, eh, efectivamente ella afirma haber visto algo, ¿no? Mm. Eh, eh, en, en, en esta entrevista que dio a regañadientes porque estaba muy, muy enojada con los periodistas, porque ella acusaba a la prensa de haber distorsionado todo, de, de, haber, de haber quedado expuesta en el ridículo que se dijeron muchas cosas que no tenían nada que ver, que había gente que que vino a hacer las cosas seriamente, o de última a pasarla bien, y otros que eran muy escépticos y, y que dijeron cualquier cosa o, o hablaron en contra de lo que estaba ocurriendo porque no tuvieron la misma oportunidad que tuvo ella de tener ese encuentro. Eh, ella eh, dijo que vio una imagen ¿no? eh, a lo lejos, de, de, de una, una sombra, una, una suerte de sombra extraña a, 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 en, en una esquina, eh, ...de la calle 603... ...cerca de donde había una casa abandonada... ...y, y que cuando abusó un poco la vista... vio que esa persona era verde y chiquita, ¿no? Mm. ...y que ingresaba en esa casa abandonada... ...y que un par de vecinos también habían visto eso... ...estamos hablando de un, de un testimonio... ...que probablemente no hubiese trascendido... ...si no se hubiera corrido la voz y otros vecinos empezaran a, a contar esta misma historia de haber visto un ser verde ¿no? y pequeño. La, ahí eh, a, aparece la, el concepto de ser verde y pequeño, no mm. a partir de este, de este relato de, de esta vecina, que en ese momento tenía 22 años y, y tenía un bebé. Eh, y, bueno, lo que ella dice es que escuchó que se reía, escuchó risas chillonas, no, mm. lo cual introduce también esta variable de eh, del duende que se ríe, del gnomo juguetón, no, sí. esta idea de la risa chillona también eh, aparece eh, continuamente. Eh, aparte de estos relatos que había alrededor de, la, de, de esta casa embrujada que eh, estaba deshabitada, decía montón, hace como 20 años, una casa típica de cuento, ¿no? ni uh -huh. Destruida, rodeada de malezas, con basura, cascotes, un molino de viento, que era como el único rastro de civilización que, que había en las proximidades de la casa, y era un, un sitio donde jugaban chicos, ¿no? Y, eh, y, y ese escenario que es tan estereotípico de la, de los dibujos animados y de los cuentos de terror probablemente haya sido inspirador no mm. uno de los, de los chicos que, eh, que contó eh, algo raro aquella vez se llamaba Diego Schlitt es uno de los chicos que buscamos ya hombre grande eh, no, no apareció él, él, él fue con, con un amigo se trepó a un árbol con un amigo y, y dijo que vio hombrecitos que, que se le acercaron eran siete, que llegaron en grupo, que le llegaban a las rodillas, no tenían orejas, tenían un solo ojo grande, y que eran, tenían la cara arrugada como viejitos, decían, ¿no? mm. Y en ese momento la revista Semanario publica el relato de Diego ilustrándola con un identikit muy cómico que atribuyen a Diego, entonces ahí empezó como a descarrilarse la cosa para el lado más eh, fantasioso, ¿no? Y bizarro. <risa> y bizarro. <risa> eh, había Además, una, una serie de connotaciones de las cuales se hicieron eco los propios ufólogos, ¿no? Que, eh, claro, porque se hablaba de nanitos verdes, pero los ufólogos iban a buscar marcianos. Entonces, en, 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 la, en los testimonios que juntaban los ufólogos, te encontrabas con criaturas que levantaban del suelo membrillos del suelo para comer, uh -huh. que es algo clásico de las leyendas de, de duendes, pero que al mismo tiempo... Eh, tenían comportamientos de, 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 de humanoides, porque ingresaban en luces, ¿no? o eran livianos y podían volar, eh, en fin, o sea, había, había como una combinación de, de, del chillido y las risas de, de típicas de las leyendas folclóricas, que, que incluso son leyendas que, que bien podrían haber estado presentes en, la, en, en esa región que estaba poblada por muchos paraguayos, mm. eh, con, eh, con, con las historias del Yacilla Teré, del bombero, ¿no? mm. los seres mitológicos que, que se rían, se escapan, que hay que tener cuidado con ellos porque te pueden llevar. ¿no? Es decir, la, esa casa de la bruja estaba rodeada ¿no? porque era además de una señora, ¿no? una claro. señora grande que había fallecido Hace un tiempo, estaba rodeada también de otros, de otras, eh, eh, de otras leyendas eh, que, que se superponían con, eh, o sea, era como una serie de, de capas, ¿no? Claro,
1: una, una, una ensalada, de... una ensalada de leyendas recreando una nueva. <risas>
0: Exacto, o sea, y, y, y como decía, ¿no? Como capas superpuestas, ¿no? Por un lado tenés a, a, a las fantasías paranormales de la casa embrujada, otra capa de, de leyendas folclóricas, otra de platos voladores, otras de espiritistas o, o neo espiritistas, porque el neo espiritista es el que en lugar de comunicarse con el espíritu de un muerto se comunica con un extraterrestre. Eh, Había un nene de, de 14 años. Julio César Macey, que él dialogaba con, con estos eh, seres, eh, él además de haber visto a, a, a estos este, a estos. Perdón, no era Julio César Macei. Julio César Macei había sido un chico que vio cinco o seis enanitos que gritaban mm. y, que le, y le lanzó un ladrillazo, eh, que le pegó en una pierna uno de estos eh, seres y que gritaba mientras nosotros eh, miraban. Pero apareció después un un chico eh, muy, muy joven, eh, Jorge Oscar Míguez, de 17 años, ¿Eh? que eh, era, era grande con relación a, a los otros, ¿no? que, que empezó a, a, a contar sus experiencias de contacto con un ser que se llamaba Fix. que Este ser Fix prometía aparecerse personalmente e incluso estar dispuesto a, a ser entrevistado. Y bueno, eh, lo que no es... No, no pensó este chico Jorge Miguel se que iba a haber ahí ufólogos y periodistas dispuestos a, a esperar a que se presentara sí claro, ¿no? claro entonces este, Fix entraba en crisis porque este, esta criatura no, no aparecía, se trepaba a un árbol, que era el árbol desde donde había visto a los seres en fin, hay una serie de peripecias había gente que iba armada, dispuesta a cargarse con, con,
1: con, con la, a,
0: a los seres y, y en esa época también eh, un comisario que, que, que bueno, si bien él no, no estaba eh, entre los que consideraban que la, la, las eh, experiencias fueran reales, su presencia ahí buscando a, a estos presuntos eh, 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 enanitos verdes uh -huh. le daba una cierta legitimidad a, a la historia, ¿no? o sea, uh -huh. él después declaraba que no encontraba nada, pero la presencia policial buscando a, a los seres le daba bastante entidad y legitimidad. ¿no? Claro. Un, un sargento llegó a pedir licencia ¿no? porque había recibido un moriscón de un duende. <risa> Esto se publicaba en los diarios en esa época. Qué locura. ¿eh? En, una, en una maestra... Eh, 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 pidió que la relevaran de, de, por unos días de su puesto porque había sido atacada por un enanito y, y la directora de la escuela tuvo que so suspender las clases ese día sí. Es decir, esto para que tengas para que tengan los, los oyentes una, una idea de, de la dimensión que, que tuvo esto, ¿no? Aparecían fotos, ¿no? Había un cerrajero que dijo haber fotografiado a un enanito verde con una Kodak fiesta, y ese y ese rollo hizo toda una peregrinación como si fuera una especie de, de objeto. De, de, de culto entre, eh, entre periodistas y, eh, de, eh, Pico, Hipólito y Pico Sansón, un periodista del día con el que estuvo hablando largo y tendido de esta historia porque fue uno de los que hizo la cobertura decía que ese rollo estuvimos por guardarlas en una caja de plutonio
1: nah, <ríe>
0: porque estaban nah. todos atrás de ese rollo que resultó ser una mancha,
1: ¿no? Claro, estamos con Alejandro Gostinelli contando historias extrañas, en realidad él. Eh, este tipo de historias, no sé si esta en particular o varias que, que, que tengan este patrón, ¿cuánto duran? ¿Tenés? Eh, eh, duran un tiempo y después aparecen, de, de, nadie más habla, se, se, se cansan de, 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 de enriquecerla y, y termina ahí.
0: Y depende depende la, la cobertura, depende, y depende el momento histórico, ¿no? Mm eso es muy relativo, depende también de la riqueza de los testimonios que van surgiendo. En este caso yo creo que tuvo esta duración porque eh, los testimonios seguían apareciendo, eh, llamó la atención, hubo eh, muchos medios que lo, que lo siguieron, como en el caso del diario El Día, que lo siguió uh -huh. prácticamente desde el principio al fin, y yo creo que el final Digamos que los, los propios medios a veces buscan un final, ¿no? Mm. O se conforman con un final. En el caso de, de esta historia, para, para, para encontrar el final de esta historia, mm. yo creo que eh, está muy relacionada con un episodio que presenció Claudio Rodríguez, este periodista que te comentaba, estudiante de periodismo mm. en esa época, eh, eh, cuando... que, no, que no, Esto no salió en los diarios, mm. pero sí lo que pasó a partir de esto un, un, el 15 de diciembre hubo una el 15 de diciembre de 1983 en, eh, había varios eh, vecinos ufólogos y, y personas curiosas por todo esto lo que, que estaba pasando eh, reunidos en, 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 en una esquina donde supuestamente se iba a presentar un extraterrestre que se llamaba Ricardo González <risa> y de pronto escuchó Ricardo González, que no es el ufólogo, hay un ufólogo que se llama claro. Ricardo González, bueno, no tiene nada que ver con el ufólogo, es uno los que le llamaban el desdentado. Mm. Eh, esa noche eh, del 15 de diciembre se escuchó una explosión muy fuerte, sí. que algunos le atribuyeron rompeportones, ¿no? era no. una época propicia para decir. claro eh, Pero bueno, había un grupo ufológico que se llamaba Cifa que interpretó ...que la nave nodriza que había traído a los visitantes... ...había pasado a otra dimensión. Y chau. Entonces, a partir de ahí... ...empezó a correr la versión de que... ...habían pasado los extraterrestres a, a otra dimensión. Un eh, medium, Roberto Olivera, ...que era eh, de, un, de un grupo que se había formado... hacía poco tiempo en La Plata... ...que se llamaba el Lineamiento Universal Superior él era eh, el esposo de una brasileña, Valentina Andrade, dijo, que fue muy famoso años después, pero por otras razones,
1: mm.
0: eh, los extraterrestres no pueden trasponer las barreras que los separan de nuestra dimensión y mucho menos tomar contacto de forma tan directa y notoria. Yo, que
1: he hablado con ellos, sostengo que es toda una gran alucinación. Dijo, <risa> Yo que este, hablé con ellos. Este,
0: este, Olivera, que creía y no creía, digamos, ¿no? porque él al final eh, terminó como este, eh, pidiéndole a los extraterrestres que se retiraran, una, una cosa así, que, ah, que los extraterrestres, no, la idea de, de Olivera era que los medios estaban haciendo tanto barullo que, que los estaban reteniendo en la Tierra, ¿no?
1: La culpa de los medios. Y,
0: claro, que los seres humanos no eran dignos del contacto, decía este, este Olivera. Tremendo. Eh, estos enanitos que eran viajeros en el tiempo que se habían atascado en, la, en esta dimensión y que, y que para irse tenían que este, dejar de, de, de poner los, de, la, la atención de, de las cámaras en el lugar, ¿no? mm. este, Bueno, eh, este episodio fue, digamos, como de, de, que fue como el summum del delirio, mm. el que, en la última crónica de Pico Sansone en el día y un poco terminó siendo como el cierre bastante arriba, mm. De, de la historia de, de Villa Montoro de los, de los Enedito Verde de Villa Montoro que no, que no fue el motivo por el cual se hizo famosa la palabra Enedito Verde, porque Enedito Verde vos sabés que mm. entre nosotros es una expresión conocida por el, por el grupo de rock eh, de Mendoza
1: claro, claro
0: y, y esto está vinculado con un eh, episodio que hubo en febrero del 79 cuando una familia de apellido nobiltá de Guaymallén. Monte del Inca, se tomó unas fotos y en la última foto del rollo apareció un humanoide con un posible este, ovni ahí acompañándolo. Y esa, esa historia: el, el, el humanoide era naranja, sí. pero igual lo que quedó fue el enanito verde de, de la nobiltad en Mendoza, bueno, no me voy a extender con la historia de los novitas, porque se puede encontrar en Factor el Blog, que está ahí con, con pelos y señales bien, bien relatados.
1: Bien, pero es más, es más, sí. no, nos quedamos sin tiempo, porque son apasionantes estas historias, Factor factorelblog.com y yo ahora voy a subir todos los links, para que lo sigan a Ale, y bueno, ya, no, 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 te, no te pido nada, la semana que viene, seguime sorprendiendo, y sorprendí a la gente.
0: Ok, bueno, buenas noches, un
1: abrazo. Alejandro Agostinelli, el hombre de historias extrañas, periodista, investigador, que se mete en estos temas y que nos sumerge todas las semanas aquí en la trasnoche de Radio La Red.